0: Ya no, no, ¿cómo están mi gente bella? ¿Cómo están todos? Eh, primero quiero partir agradeciendo, ella la famosa, eh, a todos los, los mensajitos de, de amor que recibí. Me llegaron mensajitos eh, de mucho cariño y me hicieron muy feliz. Así que eso, quería agradecérselos. Muchas, 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 muchas gracias por tirarme como para arriba y, y darme como, no sé, apoyo. Así que eso, muchas gracias. Y es respecto a esto que quiero hablar este capítulo. Una vez más, no sé qué título le voy a poner. Pero eh, sí va a hablar sobre el amor. Espero no ponerme tan densa, pero... Siento que es algo que hay que hablarlo sí o sí. Eh, le estaba dando hartas vueltas. por Bueno, está todo demasiado loco. Yo, la verdad, creo que también... Ya lo dije una vez, yo no tengo tele, no veo noticias, entonces estoy un poco desinformada. Pero si sí en la radio he escuchado, está la locura máxima eh, con el tema de los bueno asesinatos y tantas cosas horribles. Pero en particular, lo que me tiene mal es el tema de Palestina o sea eh, es horrible todo lo que me sale en Instagram y lo que aparece en Twitter es eh, no sé, como que siento que en los tiempos de hoy esto no pasaba y o sea, nunca me imaginé que iba a pasar en esta magnitud es espantoso todo lo que está pasando en Palestina y eh, me da mucha pena pero eh, también me siento como muy eh, de manos atadas, porque no puedo hacer nada o sea, yo ¿qué? no puedo hacer nada para ayudar en, en nada o sea, más allá de donar plata a las Naciones Unidas, no puedo hacer nada más entonces, como que igual es frustrante no es así como, ay, qué frustrante no, pero en el fondo igual es, es una lata ver que esté to pasando todo esto y uno es no puedo hacer nada al respecto es, es frígido, no sé, me da mucha pena bueno, y eh, con esto eh, quiero hablar de la falta de amor que hay en el mundo y en nuestro día a día. Yo sé que en el capítulo de Los Insaciables 30 hablé un poco de esto, pero ahora como que lo voy a profundizar. Y eh, también lo quiero unir un, un poco eh, a lo que yo hago cada día. Por ejemplo, o sea, yo trabajo en admisión en una parte. <ríe> eh, y la cuestión es que me toca mucho hacer charlas a alumnos de cuarto medio. Eh, como vocacional, charlas eh, de información de educación superior, de beneficios estudiantiles y así hartas cosas. Eh, la idea de la charla es que yo sea como muy comercial y venda la institución donde trabajo. Pero lo que menos hago es venderla. O sea, no es como que eh, no, no hable bien de ello ni, ni mucho menos. Pero lo que sí me centro más es en el tema vocacional y en que cada estudiante, en el fondo, se conozca un poco mejor y tome una decisión muchísimo más informada. Eso es como que para mí es... La prioridad. Entonces en la charla lo que hago es hablar un poco y hacerles unas preguntas, son cuatro preguntas, que eh, encuentro que sirven para todos y, y que a mí me hubiese encantado hacérmelas cuando yo estaba en proceso de tomar esta decisión de qué vas a estudiar o no sé, otras decisiones de la vida, pero que, que son importantes igual y haciendo esto me he dado cuenta cuando yo les hacía las preguntas y, 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 no sé, haciendo como que este análisis con ellos, porque es como de autoconocimiento, eh, me di cuenta de hartas cosas que a mí me pasaron también cuando chica y que también afectaron un poco en la Javiera de hoy. Y, y cómo nosotros podemos evitar, no, no evitar, evitar, pero sí podemos tratar de evitar que esto siga pasando por lo menos a otras generaciones. Entonces, <ríe> estoy como un poco enredada, pero voy a ir voy a ordenar un poquito a ver mi caso o sea, yo a los estudiantes les pregunto primero, ¿qué te gusta hacer? ¿qué les gusta hacer en el, en el día a día? más allá de, de no sé, pues no quiero que me respondan no, es que me gusta más historia que matemáticas no, no es el fin, porque como que también uno asociaba esto, como que estamos viajando al pasado de, del momento PSU pero como que uno asociaba mucho que si te iba bien en ciencias o te iba bien en historia o en matemáticas, como que esa era tu beta y esa era la, la carrera que tenías que estudiar. O sea, bueno para matemáticas, comercial. Bueno para, no sé, historia tenéis que ser, sí o sí, humanista. Entonces, yo sé que uno, claro, tenéis una beta más fuerte. O sea, yo era nula para las matemáticas el día del loli estudiaba ingeniería o algo así porque, porque iba a sufrir. O sea, a mí las matemáticas no me gustan. Y sí me gustaba mucho más el tema de, de la humanista, la historia, me encanta el comportamiento humano y todo el cuento. Entonces, eh, como que por ahí va mi beta. Sí, obviamente te dice algo, pero también, ¿qué pasa? Que como que uno se siente como, o por lo menos yo, me sentía súper presionada a, no sé, yo cuando estaba a punto de dar la PSU les juro que sentía que estaba firmando un pacto con el diablo y que como que la decisión que tomara ahí iba a ser la decisión de por vida y que después de eso no iba a haber forma de cambiar y encaminar nada y como que si me equivocaba iba a ser infeliz por el resto de la vida. Esa era como la sensación que yo tenía y claramente como no era una alumna avesada <coughs> y no me iba bien en el colegio y siempre era como Javiera, estudia Javiera, es esto, Javiera, es esto, otro... Eh, obviamente, eh, yo salí convencida de que era una buena pana, de que no servía para nada, de que cualquier carrera que estudiara no, o sea, no lo iba a hacer bien y que básicamente no podía estudiar nada porque como que crecí para ser nadie. Y esto es... Eh, bueno, yo tuve hartos problemas de autoestima, varios saben que me molestaron harto en el colegio, entonces eso igual me afectó N. Eh, pero igual, eh, cosas que me afectaron eran cosas que de repente quizás no era con intención de bullying y acá... Esto es súper importante y yo se lo digo mucho a los estudiantes. Falta amor en el que... En, en, en no reírnos del resto. Porque, ya, a ver... Dentro de las preguntas que yo le hago... Además del... Para, ¿qué, ¿Qué te gusta hacer? La segunda pregunta es... ¿Para qué eres bueno? Y, y dentro de las cosas... Que, que pasan siempre cuando yo les pregunto para qué son buenos, ponte tú, alguno dice no, yo soy súper bueno para estudiar, ponte tú y todos los otros compañeros piensan como que siempre se ríen eh, entonces, ¿qué pasa? que generalmente nadie me quiere responder para qué son buenos, porque tienen miedo a que se rían de ellos, aunque sea una estupidez como que ay pero ¿por qué el chileno es así? Como que siempre nos estamos riendo del otro, como que nadie puede decir algo positivo de uno mismo, porque si no se van a reír de ti, de que eres como creído, qué sé yo. Y esto pasa mucho, y eso es lo que me pasaba a mí. Entonces, dentro de, además del bullying y, y las cuestiones eh, genuinamente mala onda que me hicieron, habían cosas diarias que eh, fueron afectando en mi, en mi seguridad. Entonces, por ejemplo, quienes me conocen y este podcast es prueba de ello, sabrán que eh, soy demasiado buena para hablar. <risa> eh, hablo mucho, yo sí que hablo hasta por los codos, eh, lo tengo clarísimo. Y, pero yo cuando era chica, eh, siempre me decían, oh, no es que la Javiera Pérez, uy, Habla hasta por los codos, no es que la Javiera Pérez, no sé qué acá ya, no es que la Javiera Pérez, acá, acá, acá. Y yo siempre tomé que el ser buena para hablar era algo malo, era algo negativo, era eh, que estaba haciendo mal las cosas, ¿cachai? Como que yo estaba fallada, en verdad yo miraba yo, como que cada vez que yo hablaba o decía algo y, y alguien decía como, esta niñita, onda, como que habla mucho, yo en serio les, por dentro yo decía, chucha, estoy como mal, onda". en verdad, es como, que, como que nací fallada, ¿cachai? Onda, ¿Por qué el resto no es bueno para hablar? Yo soy, estoy mal. Entonces después empecé a estar súper insegura de hablar y había mucha gente súper cercana a mí, cercana a mi familia, que, que ya me daba vergüenza y hasta el día de hoy, yo los, yo les tengo mucho cariño, pero hasta el día de hoy a veces me da vergüenza hablar mucho porque sé que quizás les molesta que yo hable o quizás no les molesta, pero como que, no sé, tienen que decirlo. De repente hay cachá que uno se ríe del otro y no es que te moleste lo que está haciendo, sino que simplemente es porque somos chilenos y tenemos que reírnos del de al lado, es una estupidez. Entonces a mí hasta el día de hoy de repente me da un poco de inseguridad hablar con estas personas porque no sé si es que les está molestando o no lo que estoy haciendo que onda hablar, ¿cachai? Pero si no hablo, es como, "Oye, ¿te pasó algo? ¿Estás bien? Oye, ¿qué le pasa? Está tan callada." Entonces como, "Oh, what the fuck?" Anda, fue, eh, bueno, eso en parte fue igual me impactó, por ejemplo, cuando me acuerdo cuando llegué a Pakistán eh me da vergüenza decir que llegué de Pakistán, porque también la gente empezó a decir, eh, me acuerdo cuando llegué a Quique, eh, y la profesora antes de que nosotros llegáramos dijo, bueno, y estas niñitas vivieron en Pakistán, y cuando llegamos y me preguntaron, eh, los profes, así como para presentarme así alumna nueva, y yo sí eh, ah oye nos dijeron que viviste en Pakistán y yo eh, sí pero no quería decirlo por qué porque sentía que porque en el fondo sentía que estaba siendo súper arrogante como si es que oh, yo vivía en el extranjero oh, 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 oh. entonces me daba mucha vergüenza y después cuando yo me hice amiga de mis compañeros me dijeron no cuando llegaste dijiste que habías vivido en Pakistán estábamos todos como weón, ya la mina creía y por qué que si era parte de, de la de lo que me tocó vivir por qué tengo que ser creía no, o sea no era una no era un tabú, entonces en el fondo ¿por qué somos tan envidiosos y uno no puede decir las weas buenas, ¿cachai? porque el resto se va a reír de ti, yo creo que es pura envidia porque... ¿Por qué no podemos estar contentos de los logros de las otras personas? Y eso, de eso quiero hablar en este capítulo. Que en el fondo evitemos reírnos de al lado porque es bueno para algo o porque reconoce que es bueno para algo. Porque puta que cuesta. O sea, a mí me cuesta decir mis cosas buenas. Me cuesta mucho. A mí cuando me preguntan, oye, ¿tú para qué eres buena? ¿O qué? Me cuesta demasiado. ¿Por qué? Porque quizás no hago el trabajo de reconocerlo porque como... Puede ser mal visto, no sé, no, 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 no sé qué es lo que pasa, pero evitemos reinos del resto, y, y, que, y mi invitación también es digámonos las cosas buenas. O sea, yo me empecé a dar cuenta que hablar, como hablo, <ríe> eh, no era malo cuando entré a la U. Cuando entré a estudiar, y nos tocaba hacer presentaciones tras presentación tras presentaciones, eh, pasábamos en la pizarra me costaba mucho menos salir a presentar que dar una prueba escrita. ¿Por qué? Porque para mí siempre ha sido mucho más fácil estudiar la materia y explicarte lo que yo aprendí a mi manera que escribir lo textual en una prueba como el profe quiere que escriba o marcar la alternativa correcta. Entonces, cuando me tocaba presentar y explicar, los profes me empezaron a decir oye, que eh, tú me acuerdo. me acuerdo perfecto. El profe Pancho cuando me dijo tienes muchas habilidades para la docencia, ¿nunca has pensado ser profe? Y yo, como, ¿what the fuck? Onda, no. Después, en, eh, me acuerdo que el profe Borges también me dijo, oye, tenéis muchas habilidades, anda, nunca he pensado hacer profe, anda, explicas bien. Eh, no sé, el, en las presentaciones me acuerdo que tuvimos que hablar sobre la contaminación y bla, 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 bla. Y empecé a explicar el tema de los gases, no me acuerdo, como que me fui en la ola. Y ahí el profe, me, anda, me decía, oye, sabéis que explicáis súper bien, anda, en verdad, yo considera el tema la ausencia, Y ahí recién. Empezan a cachar que hablar era una habilidad y no era un defecto. Que no era que yo estaba fallada, sino que simplemente mi habilidad era de comunicarme. Y, y, y hablar eh, me ha llevado igual a varios lugares. O sea, hasta el día de hoy, no sé, yo soy de la que se hace amiga de la señora en la micro, me hago amiga de la señora en la fila, onda, no sé por qué siempre me meten conversa las señoras y yo engancho al toque. Y me hago amigas en todas, eh, señoras en todas partes. Eh... Por ejemplo, estábamos, fui a Orno Piren. hablaron, o sea, íbamos a, a Chaitén, en verdad, pero pasamos por Orno Piren. y yo me bajé a sacar unas fotos. Ya mientras los chiquillos comían, tenían hambre, yo me bajé a sacar fotos porque estaba, el, eh, se veía un, bueno, la cortillera unos botes preciosos y bla, 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 se veía muy bonito. El cielo estaba muy lindo, entonces dije ya, voy a ir a sacar fotos. Y eh, cuando me fui cerca de los botes habían cuatro vagabundos, cuatro viejos borrachos, tomando. A las 11 de la mañana vino Gato Blanco en caja. Y ya, pues me acerqué, saqué una foto, un botecito que estaba como medio ya viejo, y me empezaron a hablar. Me dijeron, uy, oh, ese bote es de Alerce, y la cuestión, y bla, y al final me acerqué, ¡ay, en serio, ¡Oh, qué lindo! Bueno, no, qué lindo el paisaje. Y me empezaron a contar de su vida, que eran de ahí, que eran primos algunos, no sé, pues que uno venía de una competencia de caballos, que el otro tenía familia mapuche y súper orgulloso de su familia, pero que no eran queridos. estuve hablando como una hora con los, con los señores, dentro de lo que podían hablar también, porque estaban en condiciones bastante eh, alcoholizadas. Y eh, nada, pues fue súper entretenido. Fue muy como bonito. No saqué ninguna foto finalmente. Después los niños me dijeron, ya, nos tenemos que ir a lavar casa. Anda, Javi, Javi. Y me despedí de, lo, de, lo, de, lo, de estos caballeros. Eh, y me fui sin fotos. Pero eh, una, una experiencia bien chora. Y digo, ¿por qué crees siempre termino conversando con todos? Anda, en Puyihuapi lo mismo. Hablábamos con la señora del supermercado, con el del... O sea, con... Todo el mundo termina siendo amigo, pero es súper entretenido porque conoces gente, conoces historias, eh, o sea, por ejemplo, me acuerdo también en, en Puyihuapi, había una señora que era eh, sueca, y se le quedó el traje de baño, entonces yo le presté un traje de baño mío, eh, y nos quedamos conversando, me contó dónde vivía, do, me mostró fotos, me pasó su correo electrónico... Ay, qué vieja, correo electrónico. Ya, pero su correo. Para que le escribiera, si es que alguna vez iba, que por favor le avisara. Y ella me hospedaba, feliz de la vida, porque estaba eternamente agradecida porque le había prestado el traje de baño. Se muere en donde vivía. O sea, es que precioso el lugar. Precioso. Bueno, y pero así me pasa que al final me he empezado a dar cuenta y ahora estoy como demasiado, no sé, no, no sé si demasiado, pero estoy como muchísimo más empoderada, como muy embrace yourself, de, de, que, de hablar, y también por eso partí el podcast, porque puta, es una habilidad que quizás no todos tienen y lo voy a sacar partido esta cuestión, y estoy tratando de trabajar en no ser tímida y de, de hablar nomás y si me nace eh, decir las cosas las voy a decir porque de repente también me pasaba que yo quería decir algo o expresar algo, pero por vergüenza no lo decía y después me arrepentía, decía puta madre, tuve la oportunidad y no lo dije y, y te quedé ahí como, como con no sé, como arrepentido de no haber dicho las cosas generalmente son cosas buenas, obviamente no, no andar como, ay, me cae mal esta, esta persona, le voy a decir que me cae súper mal no, es lo contrario es decir, como pucha, sabéis que le haber dicho que, no sé, eh, le tengo cariño o o le haber dicho que, no sé, me gustó lo que hizo, o qué sé yo, como decir las cosas. Y, y eso, también, eso es lo que quiero, como eh, invitarlos a que se digan las cosas. Si a mí los profesores no me hubiesen empezado a decir que hablar o, o que tenía habilidades de comunicación, yo nunca hubiese considerado, o nunca hubiese empezado a estar más segura de mí, primero, Después, cuando empecé a cachar que me encantaba el tema de la docencia, de la pedagogía, que quería estudiar, después dije, pucha, sí, igual tengo habilidades de comunicación. Entonces, claro que es una herramienta que me va a ayudar mucho para esto. Eh, bueno, también los que sabrán, finalmente no pude estudiar, pero sí me sirvió también para cuando estuve trabajando en eventos, al final terminaba ultra amiga de la novia, terminaba amiga del cliente cacho, terminaba... O sea, me no me costaba relacionarme con nadie y de, de las edades da lo mismo o sea, como que me, me adapto a la edad que sea entonces eso, eso no sé, me ha servido a harto cuando estuve trabajando en, e en eventos como garzona eh, también me terminaba siendo amiga de las señoras, las garzonas más antiguas de la banquetera eh, no sé, eh, como que ha sido al final me ha traído puras cosas buenas nada negativo, pero me costó darme cuenta que era algo positivo porque me molestaban tanto antes que lo vi como algo malo. Entonces, eh, me, a mí me impacta también, cuando los niños del, de los colegios que me toca ir, es como, no sé, o sea, un alumno dice, no sé, soy bueno para el deporte, y se ríen. ¿Qué cosa más buena ser bueno para el deporte? ¿Por qué va a ser algo malo? O, eh, soy bueno para tocar música... Y también se ríen... Puta el gallo que quizás tenga super habilidades musicales... Pero después le da vergüenza desarrollarlas... Porque tiene miedo a que se rían... Entonces, ¿por qué cresta? Porque sí, en el fondo si se dan cuenta... Todas las cosas que está diciendo la gente... Son puras cosas positivas... Y el resto se ríe... Pero es porque es envidia... ¿Por qué somos así? ¿Por qué no podemos estar contentos... Por los logros o las habilidades del resto... Porque nos falta amor. ¿Cómo nos, nos va a faltar tanto amor por el prójimo que tenemos que reírnos del otro? Para, pa, no sé, para quizás no sentirnos mal con nosotros mismos. No sé cuál es el objetivo. Pero eso, quiero que, que hagamos un trabajo. De, de repente, si tenemos un amigo, un familiar o un compañero de trabajo o algún conocido que ustedes cachan que tiene habilidades en algo potenciárselos, onda como, oye, no sé, pues cocina una persona que le encanta cocinar, oye, ¿sabéis qué? Cocináis ri súper rico, onda. ¿Nunca he pensado de repente dedicarte a esto o poder vender, qué sé yo, tus tortas? O si sea, alguien pin pinta o dibuja, eh, o alguien toca música, o alguien, no sé, baila bien, o qué sé yo, o alguien es bueno para el deporte, o simplemente alguien que, por ejemplo, es bueno para escuchar, oye, ¿sabéis qué? Gracias por escuchar, eh, porque no todos tenemos la habilidad de escuchar o sea, una cuestión es hablar y otra cosa muy distinta es escuchar interesarse por la otra persona yo conozco muy poca gente que realmente se interesa por escucharte y te pregunta y, 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 es, y no sé si se dan cuenta yo creo que más de alguno ha cachado cuando una persona está realmente interesada en escucharte y uno se siente bien con eso agradecerlo, oye gracias por escucharme sabéis que eh, eh, eres súper, eh, no sé, atento eh, hay miles de formas de, de, o oh, hay miles de acciones que uno puede reconocer en otra persona y, y ¿sabéis que yo creo que esa persona se va a sentir bien yo creo que, que es, es rico cuando te reconocen cosas buenas eh, pueden ser cosas súper, no sé, tontas cuando estuvo, ayer estuvo, vino mi jefa que, bueno, se fue ayer fue su último día y vino vino para acá y es una estupidez lo que voy a decir, pero me decía oye jaime es ¿sí que tenís muy lindo el departamento, en verdad, me encantó, qué, qué lindo, ¿no? y eso lo pusiste tú, y eso, ay, me encanta. Oye, me sentí tan como bien, no sé, porque igual uno necesita el reconocimiento, yo no, no, no estoy diciendo que te digan todo el rato, ya, un 7, un 7, ay, eres muy buena, eres súper buena en todo, no, no, no es la idea. Pero cuando de repente uno reconoce, o sea, de, de, te da cuenta de que hay algo positivo, decirlo, ¿cachai? Y, y pucha, ahí me sentí como súper bien decir, oye, ya, mira, qué rico, porque... Le he puesto cariño, le he puesto esfuerzo a, a, a mi casa y como que, que alguien lo valorara, me sentí bien con eso. Entonces, eh, encuentro que, que con gestos así podemos entregar eh, un, un poquito de amor que le falta a este mundo, que está demasiado cruel. Estamos viendo demasiada violencia, estamos viendo, eh, eh, no sé si es como que <ríe> es como el... el el apocalipsis de la sociedad pero es una es lo que está pasando, o sea el, el tema de, de esta persona que, que lo decapitaron o, o no sé, el otro día me pasó me, me salió un video en Instagram de un tipo tratando de robarle la guagua de los brazos a una mamá o sea, ¿qué mierda está pasando con el mundo? ¿por qué hay tanta locura y tanta maldad en, en, en todos lados? y eso lo estamos consumiendo todo el rato, o sea, nosotros estamos viendo, a mí me aparecen redes sociales y de repente me acuesto súper angustiada porque eh, lo último que hago antes de dormir es ver Instagram entonces de repente te aparecen unas cuestiones que tú decís y yo duermo como el loli después porque me dejan mal me dejan, no sé eh, hay demasiada eh, violencia dando vueltas. hace rato ya no es nada nuevo lo que estoy diciendo pero por eso también encuentro que es súper importante que en estos tiempos tan violentos eh, empecemos a reconocer las cosas buenas ya, las cosas lindas darnos tiempo tiempo de calidad eh, de, 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 de que siempre también digo o sea eh, decirle a la gente que, que los quieres o sea yo de repente llamar a mis yo llamo a mis papás así como hoy es que los quiero onda soy súper mamona lo sé pero de repente me nace y uno y la vida es tan 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 volátil que que tampoco la podemos tomar por garantizada eh, uno nunca sabe lo que va a pasar mañana, nunca. O sea, está demostrado que la vida de repente te da unas sorpresas no para bien, que son, o sea, no, de un día para otro tu vida se puede dar vuelta y, y que el quedarse arrepentido de, de cosas, de sobre todo de no decirse las cosas lindas. O sea, yo creo que, que lo peor que te puede pasar es que arrepentido. O sea, no, bueno no es lo peor, pero dentro de las cosas malas que te puede pasar, es que arte arrepentido de, no, de, de decir, puta, ¿sabes que Nunca le dije te quiero. O no le dije, o no hablaba con esta persona hace tanto tiempo y le iba a te quiero una última vez, o, o no sé, pero encuentro que, que es súper importante. O lo que siempre dice mi papá, y esto no sé si ya lo dije una vez, pero lo vuelvo a repetir, <ríe> nunca irse enojado de la casa con otra persona, porque uno nunca sabe lo que te va a pasar en el camino uno nunca sabe si vas a, o sea no quiero ser negativa, pero es que es verdad o sea, de repente quién sabe lo que pueda pasar camino a la pega, de la pega a la casa eh, entonces nunca salir enojado de la casa con la otra persona porque nunca vas a tener la certeza de que, de que, o sea, de repente puede pasar algo y que lata quedarte con el recuerdo de haber estado enojado de, haber, eh, de no haberle dicho te quiero una última vez eh, entonces, eso, esa es mi invitación. Como eh, decirnos cosas lindas eh, de, a, eh, y háganlo, háganlo. No esperen así a, a, a que sea el momento perfecto. Hay, hay veces que un simple, de repente, estamos a un WhatsApp de distancia. O sea, de repente a mí, si me llegara un te quiero por WhatsApp, feliz. Eh, la otra vez, no sé, el, bueno, está de, de, de menos a, a un amigo. Y fue como, ya pues, onda, videollamada, te extraño. Porque en verdad, puta, la vida pasa demasiado rápido. Este año a mí se me pasó volando, onda. Y hablábamos en el capítulo con la Mari. Es, es muy raro, porque se me pasó volando el año, pero también siento que, que el año nuevo, por ejemplo, pasó hace 200.000 años. O sea, como que siento que hace muchos años era diciembre, pero también no sé en qué minuto se me fue el año. O sea, no sé en qué minuto es... Eh, 11-11 entonces eh, y bueno es de, demasiado heavy o sea de la, en, en nada vamos a tener yo voy a tener 50, en nada o sea en un abrir y cerrar de ojos de repente voy a tener 50 años y la vida se va, se pasa y tú decís chuta madre eh, no aproveché de repente estas oportunidades eh, no sé me estoy dando vueltas de lo mismo. Pero nada. Quería que este capítulo se tratara de... Del de, de amor. Del de amor con los amigos. Del de amor con, con los demás. De, de desearnos cosas lindas. De no quedarnos tanto con lo negativo. de Y yo a todo esto, insisto, siempre soy muy predica pero no practica. Yo sé que mis historias de Instagram son todas haters. De que aquí... Es que estoy cansada. Es que no quiero trabajar. Es que esto. Es que esto otro. Pero... Eh, esto también entiendan que este podcast es terapia para mí también y decirlo también me ayuda a darme cuenta de que tengo que poner en práctica estas cosas de estar más feliz de la otra vez me, me salió una foto en Instagram como esta, estos como mensajes motivacionales y decía eh, como que me, me llegó fuerte eh, y era Ay, no me acuerdo cómo era eh, eh, bien, pero era así como... Gracias Dios, que para mí Dios no, no es lo relevante, pero... Eh, gracias Dios por un día más de vida. Porque... En verdad... Eh, de repente estamos eh, como... Yo por lo menos estoy muy pega en... Estoy cansada, estoy chata de la pega. El taco, la micro, el terminal que, que huele mal. El no sé qué, como que me quedo con puras cuestiones negativas... Y no estoy valorando que estoy viva... Que estoy sana... Que, que en el fondo está todo bien... En mi vida... Y me estoy quedando con... Solamente las huevas negativas... Y estoy dejando de lado todo lo positivo... Insisto, esto también yo sé que lo dije... Y me cuesta ponerlo en práctica... O de repente también... ¿Qué pasa? Que, que siento... O sea, no, no, no lo siento... Estoy segura... Que yo quizás en el día a día... Puede que esté mucho más contenta... De lo que yo muestro en redes sociales entonces de repente comparto muchos memes con amigas, compañeras de la pega y todo, como super hater como súper así de, de soy infeliz cuando no es así realmente po. y también como lo estoy compartiendo y lo estoy diciendo y entre broma y broma finalmente me estoy convenciendo de que estoy infeliz eh, no sé es eh, una eh, estupidez pero al final bueno las palabras dicen las palabras se transforman en verdades entonces si yo estoy todo el rato diciendo estoy chata eh, me mando puros memes de como, onda, no sé puta vida <risa> eh, finalmente me voy a convencer de que soy infeliz cuando tengo todo para ser feliz eh, entonces creo que voy a hacer un cambio voy a voy a hacer un trabajo de empezar a compartir cosas buenas, no cosas negativas. Y evitar los memes negativos, ¿por qué? Porque me están haciendo mal a mí. Me, estoy, me están haciendo convencerme de, de, de weas que no son. O sea, dentro de todo tengo una vida súper bien y, y me estoy quedando con solamente las cosas negativas y estoy dejando de disfrutar muchas cosas. Eh, eh, yo sé, me estoy dando vueltas en una estupidez, pero quizás a más de uno le pasa, espero, espero no ser la única. Eh, así que hagamos eso o sea, empecemos a, a, a seamos un arcoiris de cosas lindas no sé, yo sé que la vida no es tan arcoiris y unicornios, pero tratemos de, de, no sé de repartir amor de, qué sé yo, de compartir palabras eh, positivas, de memes simpáticos eh, de mm, no tan hater eh, yo creo que todo lo que compartí últimamente es odio ser pobre, o eh, no me lo va a ganar. Eh, o, como estoy cansado jefe, o... Bueno, pero estoy cansado jefe es demasiado bueno, en verdad. Hay uno de una mopa que sale como con dos pelos, que me encanta. Otra cosa que creo que es, que es fundamental como para estar más contento, es evitar hablar tan hatermente en espacios, por ejemplo, de trabajo. Porque, ¿qué, qué me ha pasado a mí? Que... Ya, está bien que de repente tenías un mal día, o, o puede que, no sé, no haya sido un, un, un buen día, porque sí hay días malos en la pega. Pero cuando empieza a, a todo el mundo a, a, a tirar caca, como, ay, es que, no sé, esta persona aquí, esta persona allá, y todo es como, sí, sí, sí. Se empieza a generar como un odio colectivo, cuando, si no hubieses hablado de eso, al final, no es tan... Ay, no sé cómo explicarlo, no es como que esa persona en verdad te, ca te, te caiga tan mal, pero ¿qué me pasa a mí? Que en el fondo siento que, que por en el espacio de trabajo de repente eh, como que un grupo de personas piensa de una manera de, de, de otra persona y yo por estar en ese entorno empiezo a decir sí, ¿sabéis qué? Eh, me carga o empiezo como a, a generar un desagrado por una persona que, que realmente no siento eh, y eso afecta también en cómo uno está en, en el trabajo, cómo las energías de ahí. Entonces, de repente no caer en ese pelambre innecesario, en separar las cosas, de repente, claro, hay episodios que no son tan bacanes dentro de la pega, pero son episodios. Hay veces que no, hay veces que, por ejemplo, a mí me pasó que mi jefatura anterior en Santiago, claro, era una tortura. Pero. Pero, por ejemplo, hay otros. no sé. Por ahí, eh, mi hermana, ponte estuvo un tiempo en, en, estuvo en la escuela. Y ella decía, como chuta, igual, si yo no hubiese hablado tantas veces de lo mal que estaba, de lo mal que estaba, de lo mal que estaba eh, con la otra persona, eh, como que se, se potenciaban, se alimentaban esa, esa energía negativa. Entonces, como que, claro, uno estaba un poquito mal, el otro estaba un poquito mal, pero al comentarlo, esta wea crecía, 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 y al final se terminaban convenciendo de que la wea era realmente lo peor del mundo. Eso mismo pasa con la gente. O sea, por ejemplo, yo digo en el trabajo, porque el trabajo es un lugar donde uno generalmente tiene... Eh, un, como un nivel de estrés o exigencia, entonces de repente hay una persona al trabajo que quizás no te cae tan bien, o no es que no te caiga bien, en mi caso a mí esa persona me cae súper bien, pero claro, hay episodios donde de repente es como, oh, ya, eh, pero el, el colectivo ¿cachai? empieza a hablar mal, 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 y yo me, con, yo me convenzo o oh, me dejo influenciar por eso y eh, inconscientemente estoy pensando también todas esas buenas negativas, cuando realmente de corazón no lo siento entonces como que si yo me alejo eh, como que cuando me alejo de ese grupo mi, mi pensamiento de por esta persona cambia eh, a súper neutro pero cuando estoy en el colectivo eh, de nuevo caigo en este hate innecesario no sé si se entendió lo que dije, pero pasa mucho. Como que uno se influencia mucho de eh, los comentarios de las otras personas y a veces te convences de pensamientos que ni siquiera son tuyos, sino que te compráis el pensamiento del resto. Es como un eslogan. Es como... No sé. Ah, si todos piensan esto, y hay que pensarlo. No, ¿por qué? Bueno, o sea, si al resto de la gente le cae mal, eh, ya, pero, pero a mí no. Y, y, y el dejar que me afecte esa cuestión hace que también mi relación o, o el cómo yo estoy... Abierta a esta persona cambia. O sea, en el fondo recibo las cuestiones de manera negativa. Cuando en verdad no tendría por qué ser así. Que ya me fui una bola muy profunda, no sé. Ni hasta yo me enredé. Pero <risa> siento que además de dejar de compartir contenido hater en Instagram, también en nuestros entornos, ¿cachai? O en la familia, o con los amigos, o con. o en donde sea, evitar estos comentarios negativos e innecesarios. Que creo que también una vez. No sé si lo dije o es algo que yo he contado. A mí me pasaba que yo, yo tenía un grupo de amigos. O sea, no es como que nos hayamos peleado ni nada. Sino que simplemente la vida nos puso en lugares distintos. Y ya no nos vemos hace mucho. Pero yo me acuerdo que en su minuto... Eh, yo me juntaba demasiado con esta gente. Eh, nos juntábamos demasiado. Y eh, resulta que me empecé a dar cuenta... Que yo estaba pelando gente que ni siquiera conocía. O sea... Pelaba gente que no tenía idea... Cómo se llamaba en verdad... Porque tenía sobrenombre... Cómo se llamaba en verdad... Qué hacía... Eh, bueno, tenía idea... Y yo lo pelaba... Y entonces como que todo el mundo decía... No, es que no sé... Pues Pepito... Hace esta wea... Y todo... jaja ja". Y yo también me reía... Cuando jamás había visto eso... Cuando en verdad... En mi vida me había topado con esta persona... Y una... Y cuando finalmente... Me topé con este, esta persona en un carrete... Dije como... Weón... ¿Qué mierda hago? ¿Por qué me estoy riendo de esta persona? O sea qué chucha me pasó y, y es heavy como uno se influencia por el resto y sobre todo cuando la agua es negativa y es lo que pasa también en la, en la sala, cuando yo digo que los alumnos se ríen de sus compañeros que dicen cosas positivas, también es como un colectivo que ya, como estos buenos se, re, se ríen yo también tengo que reír porque si no quedo como fuera eh, por ejemplo, no sé, a mí, bueno eh, de, bueno, yo finalmente de ese grupo de amigos, igual me distancié un poquito porque encontraba que era medio tóxico todo este, este, este no sé, carrete en base a pelar gente, que a todo esto no estaba dentro de mi círculo amigo, y, al, y yo como que si no los pelaba quedaba fuera entonces me unía a pelar a esta gente cuando era totalmente innecesario, y, y a mí me pasó esa buena en el colegio, yo cuando era chica, repetí... <risa> y quedé en un curso y tenía una tenía como dos amigas así que eran bien amigas mías y a mí el grupo de las niñas populares me empezó a molestar heavy pero así harto me empezaron a molestar con pero anda molestar nivel me rompieron la nariz de molestar me pegaron con un paraguas en la cara y me ese nivel de bullying estoy hablando yo del colegio y eh, mi amiga que yo tenía en, en ese minuto eh, me dejó de hablar me dejó hablar y se hizo amiga de las bacanes, y yo me quedé sola. Sola, 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 verdad, sola en el curso. Eh, y ella también me empezó a molestar a mí. Fue súper pencapa a mí, lo pasé súper mal, fue, fue, fueron años súper tristes. Pero eh, una, después, ya grande, eh, me encontré con algunas compañeras. Eh, a todo esto, paréntesis, se cagan cómo está granizando. Heavy. <risa> bueno, me encontré con este grupo de compañeras eh, ya más grandes, más, no, no sé, no me acuerdo cu ah, cuándo fue, pero me encontré y me decían como, bueno, es que en verdad, si en el fondo, si ella no me. si ella se quedaba conmigo, por, de mi lado, también le iban a molestar y fue como por supervivencia que se unió al grupo de las bacanes para que no la hueviaran. Que lo encuentro completamente normal y entiendo, y éramos chicas, eh, teníamos 13 años, eh, entonces era una edad muy. Débil, o sea, no, no débil, muy delicada, una penca igual. Eh, es que se caga en el granizo. No se escucha. Ya me estoy desconcentrando aquí. Bueno, pero en el fondo, entiendo completamente el. ¿Escuchan? No, no se escucha nada. Bueno, no importa. Ya, perdón, 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 lo siento. Eh entiendo perfectamente lo que hizo y, y, y que tenía que unirse al lado fuerte para no ser buleada pero en el fondo yo cuando me estaba juntando con estas personas y estaba pelando a esta gente que yo no tengo idea quién era escucha por favor escuchen el aniso. no, es que esto yo lo voy a grabar para Instagram, espérense ya, perdón por ese, esa desconcentración. Ahí lo grabé, que se cagaban. Bueno, ya. Pero, eh, en conclusión, para, para ir eh, semi-cerrando, de repente nosotros nos dejamos influenciar por grupos eh, para no quedar como aislado o rechazado o no ser el distinto del grupo, como el patito feo. Eh, y a veces hacemos cosas de las que realmente nosotros no estamos convencidos o no nos... No, no es algo que realmente nos nace sino que lo estamos haciendo porque el colectivo lo hace y eso de repente puede impactar en otra persona de una manera super, super mal que no lo dimensionamos entonces y además te empieza a afectar a ti, porque te empezáis a rodear de energías negativas innecesarias y yo creo que eh, podemos evitarlo de repente o sea, hay. no digo como, ah, ¿saben qué? nunca más voy a hablar con esta gente, me voy a alejar y jamás anda, eh, volveré a hablarles, no pero hay de repente, grupos o instancias donde tú te das cuenta que eh, en momentos pacán pero hay momentos que tú decís, esta weá no me está aportando nada, eh, es más, está siendo súper negativo eh, y la verdad es que no comparto todos estos pensamientos, me voy a alejar un poquito en este rato, en este momento, y después eh, volveré cuando la weá sea buena onda nuevamente. Porque generalmente eh, nos dejamos influenciar y a veces uno no se da cuenta cómo esta persona, en este caso por ejemplo, eh, no sé... Eh, cuando ya yo oigo este grupo de personas que habla mal de Pepito, ponte tú, Pepito puede que sienta todo este odio o esta, esta negatividad o esta crítica eh, sin decirnos nada, ya. pero nosotros no tenemos idea cómo estamos afectando efectivamente en, su, en sus emociones, en su autoestima. Eh, a mí se mueren cómo me dolió saber que mi amiga se había ido con las otras aunque yo, yo no hacía nada, yo no me defendía, eh, como que no, no era mala onda con ella, yo nunca fui de la que en el fondo respondía de manera negativa o me, o me defendía, sino que simplemente, filo, me, me comía lo que me tocaba nomás. Y, trataba, y, se, y yo como, hola, oh, y seguía saludándola. Se mueren por dentro como, de verdad, me da pena, pobre Javier, del pasado me da mucha pena. Pero um, lo pasé súper mal, o sea, fue súper doloroso y dañino todo lo que me hicieron, estaba súper sola, o sea, para mí la... después de ese curso, a mi papá lo mandaron a Punta Arenas, fue la mejor weá que me hubiera pasado en la vida, porque partí un grupo nuevo, amigas nuevas, eh, me hizo un grupo super choro, éramos todas nuevas porque lo estaba pasando súper, súper súper mal, o sea, yo pienso que yo llegaba a llorar todos los días a mi casa todos los días, y yo de ese grupo igual me he encontrado gente ahora grande y me dicen como bueno, en verdad, perdón, yo no sé qué volada onda, ¿por qué era así? eh... Igual yo entiendo que los niños de repente tienen que llamar la atención, qué sé yo lo que está pasando por sus casas o la familia y de repente, claro, uno es pesadito porque quiere, no sé, de tener temas personales, pero, pero ahora que ya somos grandes, o sea, los que escuchamos este, escuchan este podcast son todos grandes, de repente tenemos actitudes que podemos evitar porque ya estamos grandes y maduros y podemos decir, ¿sabéis qué? De esta weá yo me alejo, no es necesaria, no voy a ser parte de esto porque no lo comparto. ¿Ya? Ahora, si efectivamente lo comparten, la persona que, que ahí está ahí realmente es una mala persona y a ustedes les hizo daño y todo, ya hagan lo que quieran, en verdad ojalá no sea malo, pero en el fondo no les puedo pedir que... que... Que no le tengan rencor o algo así. Pero cuando, cuando pasa. Que pasa mucho. Que uno se deja influenciar. Y empieza a opinar de una persona de una manera que realmente no lo piensa. Pero solamente para caer bien en el grupo. Empieza a afectarnos. Y, y es innecesario. Eh, eso, no sé, estuvo como, <ríe> me enredé demasiado, pero no sé si les hace sentido todo lo que dije, estoy, estoy loca, bueno, no sé si estoy como mea trastocada, pero eso, eso, creo que eh, también es súper importante, eh, quizá yo a todo esto lo estoy diciendo porque, yo, bueno, yo no tengo hijos ni nada, pero creo que también es súper importante en el caso de que tengan hijos o, o, o no sé, sobrinos o qué sé yo. Eh, enseñar esto, enseñar la importancia de eh, respetarnos enseñar la importancia de, eh, de alejarnos de estos comentarios negativos de, eh, de, de enseñar lo profundo que puede ser un acto mío en, la, en otra persona en el fondo que algo que yo haga puede afectar infinitamente en otra persona y eso de repente deja heridas que eh, a veces no sanan. O sea, que eh, ya que han no sé, son parte de tu personalidad. O sea, yo creo que eh, por más, no sé, que me digan, no, Javier es así, súper bien y todo bonito y acá y acá, hay miles de webes que yo jamás voy a sacar de mí y yo estoy convencida que son así porque recibí muchos comentarios negativos, mu mucho no es odio, pero mm, sí mu mucha no sé si, maldad, digámoslo como maldad y que mm, quedó en mí quedó en mí, y eso yo siempre voy a estar convencida de que en el fondo eh, quizás, o sea y no sé, bueno eh, que no soy lo suficientemente buena ya, que no soy lo suficientemente no sé, en, en todo como que yo no sé si es que algún día voy a estar 100% eh, no sé, no sé cómo decirlo ya, que densidad. Pero como conforme con, eh, conmigo al 100%. Porque, porque me afectó mucho todo lo que me ha pasado en el pasado. Y eso encuentro que, que yo quiero evitarlo a futuro. O sea, yo no quiero hacer eso mismo a otras personas. Y si el día de mañana tengo hijos, eh, que voy a hacer todo lo posible para que ellos no sean parte del de, de bullying o de hacerle daño a otra persona. Eh, porque es heavy. O sea... Eh, hay personas que, que hacen mucho mal porque les faltó mucho amor también en su infancia. O sea, veamos todo lo que está pasando. Yo creo que hay mucha gente que le faltó cariño y está haciendo daño hoy en día por eso, entonces hay que, hay que hacer como cadena de favores, ya, gestos positivos, gestos buenos para que la otra persona, en el fondo, uno impacta positivamente en una persona y esa otra persona puede impactar positivamente en otro y podemos hacer una cadena de amor sin darnos cuenta, con pequeños actos, con pequeñas acciones o evitando weas negativas, podemos empezar a aportar nuestro granito de arena, que yo digo, o sea, va a, a cambiar un poco en lo cotidiano, no digo que va a parar la guerra en Palestina con nuestros gestos de amor, pero sí podemos aliviar un poquito y entregar un poco de amor y alegría en el día a día de nuestro entorno, y eso encuentro que es harto, eh, y eso pues chicos, esa es, esa es, <ríe> esa es como mi, mi invitación y eso quería hablar, eh, actuemos con amor, eh, el amor mueve montañas y y como dice mi papá, el amor es la fuerza más potente del mundo y hay que actuar con amor. Porque una cosa es decir... Eh, yo te puedo decir te quiero, te amo, todo lo, que, todo lo que quieran. Pero si yo no actúo con amor, de nada sirve decir te quiero. Porque el amor es de actos, más allá de palabras. Eh, y, y actuar con amor... Por el otro digo, no así como estoy enamorado eh, y, y me gustas. No el amor a, a los hermanos el amor a los amigos, a los papás a los compañeros de trabajo a, a la gente de nuestro entorno amor a la, al resto al prójimo eh, es, es fundamental eso chicos, mucho amor para todos ustedes en esta semana eh, mucho amor para sus eh, seres queridos familia, familia Amor, 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 para todos. Ay, como, ya sé qué canción voy a poner. Uh -huh, ya sé qué canción voy a poner al final. Pero eso chicos. Besitos. Que estén muy bien.